0: Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 9. Todos a una voz. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. Y Sara tendrá un hijo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti a través de ella. Quieras Señor en esta hora darnos tu gracia y favor, tu sabiduría para meditar en ella. Que Señor nuestra reflexión en tu palabra sea ...guiada, dirigida por tu Santo Espíritu... ...que ilumine en nuestro entendimiento, Señor... ...para que comprendamos tu verdad... ...y podamos regocijarnos en ella... ...te lo imploramos dando gracias... ...en el nombre de tu Santo Hijo Jesús... ...Amén y Amén... ...pueden tomar asiento, mis hermanos... ...en los versículos 1 al 5... ...de este capítulo... ...el apóstol nos ha dejado claro... ...que él siente una gran pena por su nación por la condición de incredulidad de sus connacionales, perteneciendo a una nación privilegiada, no había respondido de la manera adecuada a todos los privilegios que el Señor le había dado. Enfatizó el apóstol que él siente una gran pena, de modo que no hay duda que él en realidad amaba a su nación, aunque amaba más a Cristo. Y por lo tanto, debía ser fiel a su verdad y anunciar el Evangelio como debía hacerlo. Así que dejando en claro que no es un enemigo de la nación de Israel, sino que anhela su salvación, ahora el apóstol Pablo nos lleva a considerar que todos los privilegios de los que habló recientemente, que todas las promesas de ese pacto divino, en realidad obedecen al propósito de la gracia de Dios para con sus escogidos Nos lleva a considerar que todas estas cosas son de beneficio en realidad Para aquellos que son considerados por Dios como hijos de la promesa Así que reflexionemos hoy en esta primera parte de la presentación que nos hace el apóstol Pablo En lo que podemos denominar hoy hijos de la promesa En primer lugar la palabra de Dios no ha fallado el contexto de esto es como vimos la semana pasada, los primeros versículos de Romanos capítulo 9 Donde nos dice, miren todos los privilegios que tenía esta nación y a pesar de ello han sido rebeldes Lo primero entonces que tiene que decir de manera enfática el apóstol Pablo es que la palabra de Dios no ha fallado Por cierto hermanos, la palabra de Dios nunca fallará El hombre es infiel, Dios es fiel, Dios permanece para siempre si alguien quisiera malinterpretar las palabras del apóstol Pablo o argumentar en su contra diciendo, ah, es que Dios no pudo cumplir con este pueblo, Dios no pudo cumplir con sus propósitos, él tendría que depender, él dependió de lo que hiciera el pueblo infiel. Pablo le sale al encuentro con una declaración, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El plan de Dios no se frustra. Yo no sé si algunos escucharon alguna forma de evangelismo que decía, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero en la práctica, ese plan dependía de la respuesta que la persona diera a ese plan. Y entonces, ¿cuál es el plan si depende de la persona? ¿no? Pero en la Biblia nosotros lo que encontramos es que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, ¿qué pasa? pasa? Lo cumple, simple y sencillamente lo cumple Él tiene el poder para cumplirlo Y no necesita de la aprobación humana Jacob vio cumplida la promesa del Señor Vio cumplida la fidelidad del Señor Durante más de 20 años de exilio Comparemos una cita y miremos lo que pasó con Jacob Por favor vayamos a Génesis capítulo 28 Y leemos primero el versículo 15 Génesis 28.15 cuando él sale huyendo tiene un, un lugar donde queda se queda a dormir Anoche tiene un sueño una visión especial la almohada que tenía era así como la que usted tiene ahí en su cama una almohada de piedra fue lo que tuvo y, y él tuvo un sueño allí y vio una escalera del cielo a la tierra Que subían, bajaban ángeles y se asustó a, Cuando despertó dijo, esto no es más que casa del Dios viviente ¿Y qué hizo? Dice el verso 18 Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal y derramó encima aceite en ella tenemos que terminar la, la lectura, perdón, ahí, no, ahí, ahí leí le, ahí fue el 18, el, desde el versículo 15 es la lectura hasta el versículo 18, nos dice, he aquí, está es la, la promesa de Dios, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Cuál fue la promesa de Dios acá? ¿Qué le dijo Dios a Jacob? No te dejaré. Interesante en el momento en que llega esta promesa de Dios a Jacob. ¿Se acuerdan la pilatuna que había hecho? Engañó a su hermano. Engañó a su papá. Se hizo pasar por su hermano para... Por su esfuerzo, por su mérito, ganar la bendición. Y su hermano dijo, lo voy a matar. Y cuando le dijeron, lo voy a matar, ¿qué hizo el hombre? Por aquí, ¿quién más derecho? Salió corriendo. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Dios le dice... No te voy a dejar Voy a hacer contigo todo lo que te he dicho Dios tenía un propósito Bueno, Jacob no era precisamente el, el máximo ejemplo de piedad en ese momento, ¿no? Pero va a pasar 20 años Y va a tener dificultades bien serias Vamos al capítulo 31, versículo 14 De Génesis lo que mal la cita. Si sí, es el capítulo 31, pero no es el, el 14 cuando él habla con su suegro Labán y huye de él, y Labán quiere perseguirlo. Él dice, "Estos 20 años he estado trabajando eh, para ti Y me has cambiado el sueldo Varias veces Él engañó a, a su suegro El suegro también lo engañó Fue tratado ahí por Dios Duró 20 años en, en esta tierra Luego se devuelve Y va para, para su tierra Y él había pasado solo con un palo Y ahora regresaba con Una Una gran compañía Una gran multitud Familia grande Eh Ovejas, vacas, de todo. Gracias, hermano. Génesis 14, 38. Dice, perdón, Génesis 31, versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus vacas nunca abortaron y yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. «De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado. Y has cambiado mi salario» diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no, tuviera con, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te ha reprendido y te reprendió anoche, le decía a, a su suegro Labán. En el capítulo 32, a partir del versículo 9... Cuando él se prepara, cuando él va a encontrarse con su hermano después de 20 años, todavía, todavía tenía, tenía algo de, de miedo. Pero ahora acá nos dice que dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Y le pide al Señor que lo libre de la mano de su hermano, tenía bastante miedo. Pero él reconoce lo que Dios ha hecho, él reconoce la gracia que Dios le ha manifestado, la obra del Señor en su vida. Se fue con un palo corriendo, huyendo de su hermano y dice ahora regresa y está por jefe de dos campamentos. ¿Estaba Dios cumpliendo su plan? ¿Estaba Dios haciendo algo con Jacob? ¿Estaba Dios cumpliendo su promesa? Claro que sí Pero vamos al Salmo 33 Y pensemos en esta declaración Salmo 33, versículo 10 y versículo 11 Cualquiera de nosotros pudiera decir que este hermanito Jacob en la iglesia ah, Tal vez no iba para ningún lado, ¿no? Tal vez no se perfilaba como uno de los líderes de la iglesia, pero Dios estaba haciendo una obra en él. Salmo 33, versículo 10, versículo 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, lo que Dios se propone lo lleva a cabo y no hay quien se lo impida, ni siquiera nosotros mismos. Jacob no fue impedimento para que Dios cumpliera su plan, para que Dios cumpliera su propósito. Jacob, les decía, no fue durante toda su vida el ejemplo de fidelidad o el ejemplo de, de una vida totalmente correcta y de acciones completamente correctas. Los que conocían la historia del pueblo de Israel sabían lo que había ocurrido con Jacob. Pero esto no pudo hacer fracasar el plan de Dios. Entonces la rebeldía de un pueblo como la que estaba diciendo Pablo Desde los versículos 1 al 9 no frustra el plan divino. Dios no puede fracasar. Hermanos, y esto es una gran bendición para nosotros saberlo, entenderlo y descansar en ello. Dios no puede fracasar. ¿Alguna vez usted ha fracasado? ¿Alguna vez sus finanzas se han venido a pique? ¿Se ha quedado así? ¿Alguna vez se ha sentido en su vida que ha fracasado? Bueno, Dios no fracasa, el plan de Dios no puede fracasar. La gran pena por la que sufría Pablo, porque el pueblo había sido rebelde, no significaba que el plan de Dios había fracasado, que Dios había fracasado en llevar a cabo su plan con su pueblo. Es como si Pablo dijera, no se equivoquen, la rebeldía de la nación de Israel al Evangelio, no frustra la palabra de Dios. No invalida las promesas de Dios. No acaba con el plan divino. Dios sigue al control. Dios sigue cumpliendo su palabra. Sigue cumpliendo su promesa en sus hijos, en su pueblo verdadero. Y aquí quiero llamar la atención al estado de la iglesia militante hoy día. Al estado de la iglesia visible en nuestros días. ¿Cuántos privilegios ha tenido la iglesia de parte del Señor? Miremos al pueblo del pacto en nuestra nación, a la iglesia en esta nación, ¿a quién está siendo fiel la iglesia militante hoy día? ¿Está atendiendo fielmente la palabra de Dios? ¿Qué mensaje es el que está dando la iglesia en Colombia? ¿Cómo piensan los llamados cristianos en nuestra nación? ¿Cuál es la cosmovisión de la iglesia hoy día? ¿Piensa como Dios dice en su palabra o piensa como piensa el mundo? ¿Detrás de qué va la iglesia hoy en día? ¿Cómo están llevando los hogares los cristianos? ¿Está prestando atención a la palabra de Dios? ¿Acaso no se ve una gran apostasía de los que se dicen ser creyentes, pero viven realmente como paganos? ¿Acaso no vemos iglesias entre comillas, apoyando movimientos políticos abiertamente contrarios a la enseñanza de Cristo. ¿No han visto ya las noticias, las alianzas que se están formando? Y dicen que son cristianos. ¿Qué pasa cuando alguien se levanta y señala lo que está mal y el estado deplorable de la Iglesia Nacional? Es tildado de ser vicioso, de no guardar la unidad o incluso de ser un perseguidor. Y es finalmente perseguido Y el mismo Señor Jesús nos habló de ello En Juan capítulo 16 del verso 1 al 3 El Señor nos advierte Que así como a Él lo persiguieron A nosotros nos van a perseguir Y nos advierte también Va a llegar el momento En que cualquiera que los mate Va a decir que está brindando un servicio a Dios cuando mataron al primer apóstol ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que pensaban los que lo mataron Los que lo apedrearon ¿Qué decían? ¿No pensaban que estaban sirviendo a Dios? Que había que acabar con la herejía Durante la época de la Inquisición ¿A cuántos cristianos mataron? Diciendo que eran herejes Y había que consumirlos Había que fulminarlos Y había que acabar con la herejía Algunos pensando que iban a hacer servicio a Dios. Y en Mateo 24, del 4 al 13, cuando el Señor nos habla de este juicio a todas las naciones, cuando nos llama la atención que no nos dejemos engañar de los falsos cristos, de los que dicen, aquí está el Cristo, también nos advierte el Señor, no todo, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y nos preguntamos, ¿ha fallado hoy día la promesa de Dios? La respuesta, como en aquel entonces de Pablo, para nosotros es un rotundo no. Y nuestro segundo punto nos habla de la razón. En segundo lugar, debemos decir, no todos los descendientes de Israel son israelitas. La palabra de Dios no ha fallado, dice la siguiente parte de nuestro texto, del versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios nunca fallará, Dios siempre tiene su pueblo, siempre hay un remanente que será salvo. Leamos aquí mismo en Romanos, capítulo 9, versículo 27. Él está recordando acá la promesa del Señor. Romanos 9:27. ¿Qué dice? También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de mar, tan solo el remanente será salvo. Nos habla de un remanente, de un grupo que hace parte de ese... De ese pueblo y ese remanente será salvo. Más adelante en el capítulo 11, el apóstol Pablo va a retomar esto en el versículo 4. Dirá, cuando, cuando recordando lo que Elías clamaba a Dios, que se había quedado solo, que era el único profeta. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. ¿Se acuerdan? Elías llorando que se había quedado solo, que pobrecito, que lo iban a matar. Que Era el único, hay algunos que sufren todavía de ese, de ese delirio, no y se creen los únicos, y hay algunas congregaciones que se creen las únicas. El señor dice me he reservado un remanente. Hay unos que no han doblado su rodilla ante Baal. Hay un pueblo que todavía sirve al Señor que está dispuesto para él. No todos entonces los que dicen que son del pueblo de Israel en realidad son israelitas. Pero hay un verdadero pueblo de Dios para el cual se cumple la buena nueva del Señor, para el cual está preparada su grande salvación. Hay un pueblo del pacto que abraza las promesas divinas y que se vuelve a su Señor con todo el corazón. Hay un pueblo que realmente viene en arrepentimiento y fe y que camina en nueva obediencia, así como pasó con Abraham. Dios llama a Abraham. Y le da promesa. Génesis 15, 6. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo también en el capítulo 4 de Romanos nos ha estado hablando de eso. Dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Luego Dios se le aparece a Abraham. capítulo 17 le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y le da su promesa, lo que va a hacer. Y hace pacto con él. Y Abraham comienza entonces a caminar en esa promesa, en ese pacto. El llamado a Israel era a volverse a Dios de todo corazón y seguir sus mandamientos como esa descendencia de Abraham que estaba en pacto con Dios. Vayamos por favor a Jeremías capítulo 18 del verso 5 al 11 y consideremos en este pasaje el llamado que Dios hace de arrepentimiento y fe, que las promesas se reciben precisamente si hay arrepentimiento y fe, un volver al Señor. Jeremías capítulo 18, del verso 5 al verso 11. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz... Me arrepentiré del mal que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El resto del pasaje nos dice que Israel no aceptó. No quiso volverse a Dios, no atendió a su palabra. Luego, estas promesas implican ¿qué? Implican arrepentimiento, implican fe en el Señor. Hoy también, no todos los que se dicen cristianos, en realidad lo son. Cristo mismo ha declarado, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos son llamados pueblo de Dios Él tiene un remanente Él tiene sus hijos de la promesa ¿Se acuerdan en Apocalipsis que el Señor hablaba en contra de aquellos que no eran pueblo de Dios sino sinagoga de Satanás? Así hay muchos hoy día Se dicen pueblo de Dios, hijos de Dios, pero no son hijos de la promesa Únicamente los que nacen según la promesa son de verdad hijos de Dios Y ese es nuestro tercer punto Dice la siguiente parte de nuestro texto, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El apóstol Pablo nos está diciendo entonces que los hijos de la promesa no nacen según el esfuerzo humano. No son los que se vuelven por el puro esfuerzo humano. Abraham tuvo un hijo natural, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ismael. Pero Ismael no era hijo de la promesa. Era hijo de la esclava. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? La mujer justa y piadosa Sara... Se le fueron las luces en ese momento, ¿no? Y dijo, bueno, como es costumbre por acá que las patronas, las dueñas de las siervas, de las esclavas, pueden tener incluso hijos de ella, pues démole mi sierva a, a mi señor, a mi esposo, para que tenga un hijo con ella y así se cumple la promesa. ¿Dios había dado esa indicación? ¿Dios les había dicho eso? No. ¿Y qué problema en el que se metieron, no? Hasta el día de hoy Sigue ese problema Génesis capítulo 11 versículo 30 Nos dice cuál era la condición De Sara cuando Dios Va a dar esta promesa ¿Qué era lo que durante toda su vida Había experimentado Sara Alguien que lea por favor Génesis 11 30 era, y no tenía era qué? Estéril, estéril. Y no tenía hijos, no le había dado hijos a Abraham, cuando en Génesis 11 todavía estaba hoy. Pero pasa el tiempo, Génesis capítulo 18, versículo 11, que nos dice, ¿qué pasó? Génesis 18, 11. Después que he envejecido, tendré 20, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces, el vario, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he a Luz, ya viejo? ¿Cómo, ¿Cómo era Sara? Era jovencita, estaba en la fuerza para tener hijos, toda la vida había sido estéril y aparte de todo, se nos dice que ya le había venido... La menopausia ya no tenía periodo, ya no venía el periodo, ya no ovulaba, ya no había forma de, natural para que ella tuviera un hijo. Tampoco había inseminación artificial de ni ninguna de esas cosas. Bueno, ella pensó de pronto en el alquiler de vientre, ¿no? Desde, desde allá vienen esas ideas extrañas. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar acá? Otra vez recordando. Que para ellos era imposible que se cumpliera esta promesa, por su esfuerzo, por su capacidad. Y devolviéndonos un capítulo en Génesis, capítulo 17, versículo 17, ¿qué se nos dice? No era cualquier cosa, ¿no? No es que digamos, no, es que en aquella época las mujeres de 90 eran como las de 30 hoy día o las de 40. Acá el, el lenguaje que se está utilizando nos dice que ya eran viejos y que ya no tenían realmente capacidad de engendrar. Entonces Dios les demuestra, no era como ustedes pensaban, ¿sí? Sino como yo pienso. Cuando nace Isaac, Dios ratifica... Que en él se continuaría la promesa hecha a Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 21, versículo 12. Génesis 21, 12. ¿Qué dice? Entonces Dios dijo a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere, Sara. Oye, oye su voz, porque en Isaac. Dios había contado descendencia para Abraham en Isaac, no en Ismael Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Vamos a ver más adelante que Pablo nos va a decir que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia este hijo de la promesa nació entonces por voluntad de Dios. No dependió del vigor de Abraham y Sara para engendrar, sino del milagro de Dios para dar un hijo incluso cuando físicamente era imposible. Dios cumplió la promesa con todo lo que parecía imposible, por su poder, por su gracia soberana. De modo que aquellos que alegaban que podían remontar su genealogía hasta Abraham, los árabes podían hacerlo. Para decir que eran descendientes legítimos, el apóstol les dice, un momento, como les decía antes en el capítulo 2, solamente los que por la gracia de Dios han sido unidos a Él, solo estos pueden ser llamados hijos de la promesa, hijos de Dios. Recordemos acá las, las palabras del apóstol Juan respecto a quienes son verdaderamente hijos de Dios. Vayamos a Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas, ¿qué? Veámoslo todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto fue lo que pasó con Abraham y Sara y con Isaac, precisamente. Isaac no nació por voluntad de hombre, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Pablo nos está diciendo, no es por el esfuerzo humano y tampoco por el mérito humano. De tal suerte que no se trata de... Algo que Dios debe hacer en respuesta a la manera como eh, hemos actuado. Isaías capítulo 51, versículo 2, el Señor nos llama a considerar el ejemplo de Abraham y de Sara. Y podemos decir que esto es un eco, lo que el apóstol Pablo está haciendo acá también, de, ese, eh, de esa expresión. ¿Qué nos dice Isaías 51, 2? Les dice, ¿quiénes eran sus padres? Dice, Abraham era uno solo. Y cuando Sara dio a luz, ¿qué hizo Dios? Dios? Dios hizo un gran milagro. Y Dios fue el que multiplicó a este pueblo. Fue la obra de Dios, no el esfuerzo de ellos. Pero también, acá se nos llama la atención, y debemos considerar que no era el mérito... Eh, las cualidades de estas personas Abraham en dos ocasiones dijo Que Sara era su hermano que Era su hermana Aunque realmente era su medio hermana Según Génesis 20.12 En dos oportunidades él dijo Diles a los hombres de la ciudad Que tú eres mi hermana Para que no me vayan a matar por tu causa Él decía esta es la costumbre de esta gente Venga una mujer bonita, se la quitan al marido Matan al marido y la meten en los, en los arenes de, de, de los reyes Imagínense lo bonita que era Sara y el peligro que vio Abraham Se asustó Pero ya Abraham estaba caminando por fe Ya estaba en su camino a la tierra de Canaán Ya estaba en su caminar con Dios ¿Y qué pasó? ¿Cómo vemos esa mentira? ¿Qué diríamos? Bueno, era una ocasión extrema Era una ocasión difícil Y pues tocaba, ¿no? Si no, lo mataban ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Se acuerdan de la fe que tenían Estos muchachos que fueron Llevados a Babilonia Y que les dijeron que los iban a quemar Que los iban a mandar a un lago de fuego Si ellos no adoraban a la estatua Que había hecho el Rey ¿Qué dijeron ellos? Dios nos puede librar y si no Tampoco adoraremos tu estatua O oh Rey Y los mandaron allá Pero no se chamuscó ni siquiera La ropa Dios los libró Estaban dispuestos, si el Señor permite esto, pues ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a ser fieles al Señor. Y el hombre de la fe, en su momento, uno diría, como que no me cuadra, ¿cierto? Lo que pasó acá. La Biblia nos muestra cuán malos somos y que lo que tenemos lo tenemos por la gracia de Dios. Solo por la misericordia del Señor. Sara. Aunque obedecía en todo y el apóstol Pedro le llama, la pone por ejemplo a las mujeres diciéndole, miren cómo Sara estaba sujeta a sus maridos y llamaba a, 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 su, a su marido Señor. Sara llegó un momento en el cual pensó que la promesa de Dios se cumpliría a través de un hijo de su sierva y se metieron en tremendo problema. Isaac, luego un hombre que llegó a ser en gran manera temeroso de Dios, porque el mismo Jacob dice el temor de Isaac en Génesis 31, 42 que habíamos leído antes, él también tuvo una esposa estéril, así como el papá. Qué cosas, ¿no? Se encontró con una mujer estéril, lo mismo que el papá. Era generacional algo ¿Ah, terrible. Isaac, ¿qué hizo? Su mujer era estéril, pero no llegó a ser tan vieja como la mamá, como Sara, para que tuviera un hijo. Dice que Abraham, eh, perdón, Isaac oró a Dios y Dios lo escuchó. Y Dios le dio a Rebeca, a la mujer de Isaac, que tuviera hijos. Y no tuvo uno solo, ¿no? Sino que vinieron ahí enseguida un par de mellizos. Así que pilas, hermanos. Es lo que hace el Señor. Dios atendió la oración de Isaac, y uno dice, este es un hombre temeroso de Dios, definitivamente. Pero Isaac hizo lo mismo que su papá, y le dijo a la mujer, que también era bien hermosa, qué gusto el que tenía esta familia, ¿no? La mujer también era bien hermosa, y él dijo, los de Gerar me van a matar. Génesis capítulo 25, del 26 al 9. Me van a matar por tu causa, así que diles que eres mi hermana. Y se lo pillaron después acariciando a, a la mujer y salió todo a la, a la luz. Entonces diríamos, un hombre que Dios lo escucha, Dios hace un milagro atendiendo la oración de este hombre. Y ahora acá le da miedo que lo maten por causa de la mujer hermosa. Jacob estuvo en más de una treta, empezando por la suplantación de su hermano para obtener la bendición de su padre. Aunque Dios ya tenía una bendición especial para él. Esto no quiere decir, hermanos, que solo por la gracia de Dios podemos ser hechos hijos de la promesa. Todos estos personajes no fueron precisamente hombres perfectos, pero Dios tuvo misericordia de ellos, cumplió su promesa. No había mérito alguno en ellos, sino defectos, pero esto no frustró la promesa. Vemos que Dios no cumplió su promesa por los méritos que ellos tenían, sino por la soberana gracia que quiso mostrarles. Esto es lo mismo que ha venido proclamando el apóstol Pablo de esta justificación solo por la fe, tal como la que recibió a Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta fe en las promesas de Dios, esta fe que en sí misma es producto de la gracia de Dios. Hermanos, qué gozo. Para los cristianos que estaban en Roma, escuchar tan buena noticia. En especial para aquellos que no eran de nacionalidad judía, pero que habían sido llamados a la fe igual que estos. No era cuestión de méritos, no era cuestión de genealogía, era cuestión de la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. ¿Tienes tú el privilegio de pertenecer hoy al pueblo del Señor? ¿Haces parte de los llamados del nombre de Cristo? ¿Estás unido a la fe en Cristo? ¿Confías solamente en Cristo para tu salvación y tu santificación? ¿Descansas en las promesas del Señor solamente? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces tú haces parte del verdadero Israel de Dios. ¿Haces parte de ese pueblo para el cual son las promesas y el pacto? Ese pueblo en el, en el cual se van a cumplir todas las buenas palabras del Señor. Tengas o no sangre judía corriendo por tus venas. Pero si confías en tus años de asistir a la iglesia, en tu ministerio, si eres la esposa de un pastor o los hijos del pastor o que perteneces a una familia cristiana de tradición, ten mucho cuidado. No todos los que puedan demostrar su pertenencia externa al pueblo de Dios, en realidad son hijos de Dios. Solamente los hijos de la promesa. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial,
1: en el nombre del Señor
0: Jesús te damos gracias por el llamado y la exhortación que Tú nos haces por medio de Tu Palabra. A reconocer, Padre mío, que Tu fidelidad es para siempre, que Tus promesas no fallan, que Tu Palabra no falla. Que tu palabra, Señor, no queda frustrada, tus propósitos no quedan frustrados. Incluso, a pesar de nosotros mismos, tú cumples tu propósito. Hoy te agradecemos, Dios, porque tú siempre has tenido a tu pueblo, siempre has tenido a tu remanente. Y hoy sabemos que por la fe hacemos parte de este pueblo escogido por ti. Somos escogidos por ti, Señor, para que anunciemos tus virtudes para que proclamemos tu gloria, para que procedamos con arrepentimiento y fe cada día de nuestras vidas delante de ti. Te imploramos que nos des, Señor, la humildad y la gracia de corresponder a este favor que tú nos concedes. Nos has acercado hoy a tu pueblo, a tu iglesia. Nos has hecho parte, Señor, de una comunidad local que es expresión de esta iglesia, de este pueblo, de este cuerpo tuyo. Permítenos Señor reconocer este grande privilegio Permítenos vivir de acuerdo a este privilegio glorioso que nos has concedido Este privilegio Señor que se cumple y que es efectivo y que es eficaz Señor en cada uno de tus hijos, en cada uno de los llamados de tu nombre Por favor ten misericordia de nosotros para que no andemos en engaño para que no andemos en mentira ayúdanos Padre Celestial para que en verdad nuestros corazones reciban el testimonio de tu Espíritu que somos tus hijos aquellos hijos de la promesa aquellos hijos Señor que han confiado en la justicia por la fe así como Abraham del cual ahora somos hijos por creer en Cristo por creer en tu promesa por favor Padre Ayúdanos a andar de acuerdo a esta verdad, de acuerdo a esta posición que nos has dado y a este privilegio que tenemos, no por nuestros méritos, no por lo que hemos logrado nosotros, sino solamente por tu gracia. En tus manos nos colocamos y pedimos que nos ayudes en la manera de dirigir nuestros hogares, nuestros negocios, nuestras actividades, todas las cosas para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.